1: packaging el podcast del envase y el embalaje presenta juan antonio narváez
0: dirige víctor borrás hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de packaging podcast mi nombre es juan antonio narváez y soy el presentador del primer podcast mundial de envase y de embalaje Packaging Podcast está dirigido por Víctor Borrás, el CMO de nuestro patrocinador Knauf industry España, el primer transformador mundial de poliestireno expandido. Hoy vamos a seguir con un nuevo monográfico dedicado esta vez a un tema tan concreto, tan importante, pero posiblemente uno de los más desconocidos del Packaging, que son las cantoneras. Sí, sí, cantoneras, mentiras y mitos acerca del plástico. Víctor Borras, nuestro director, te va a dar toda una serie de datos curiosos acerca de la etimología de la palabra cantonera. Te puedo asegurar que algunos los desconocía totalmente. También que conozcas los distintos tipos, usos y materiales con los que se puede fabricar una cantonera. Y también que conozcas muchas mentiras y mitos que existen acerca de muchos plásticos porque no todos los plásticos son iguales y muchos de ellos admiten una reciclabilidad y tienen una huella de carbono muy por encima que la mayoría de los materiales considerados casi por defecto como muy ecológicos como pueden ser por ejemplo el cartón. Bien, pues de nuevo esta vez vamos a coger nosotros el avión de Packaging Podcast que nos va a llevar a reunirnos con Víctor Borrás hasta Murcia.
1: Hola, ¿cómo estáis queridos oyentes? Aquí estamos como todos los lunes en Packaging Podcast para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Borras. soy el responsable de Marketing de Nauf Industries en España y, como siempre, todos los lunes, os traigo un tema relativo al packaging y, en concreto, hoy vamos a hablar de sistemas de protección o embalaje. Y nos vamos a centrar en un monográfico que os va a parecer un poco sorprendente porque es muy usado, desconocido, pero muy importante, que es el mundo de la cantonera. Os va a sorprender cuando... Terminéis de oír este podcast porque vais a ver la gran cantidad de modelos, piezas y materiales que existen. De hecho, vais a ver que en función de lo que queramos proteger o el uso, pues hay diversidad y multiplicidad de cantoneras. Pero bueno, no voy a enrollarme con generalidades y vamos directamente al medio de la cuestión. Para empezar, vamos a definir qué es la cantonera y nos vamos a dirigir a lo que la Real Academia nos define como cantonera. Bueno, pues según la Real Academia, la cantonera es la pieza que se pone en las esquinas de las tapas de los libros o de las carpetas, de los muebles o de cualquier otro objeto con el fin de protegerlos, adornarlos o fijarlos a una base. Nosotros nos vamos a centrar, evidentemente, en el concepto de protección, aunque también hay cantoneras que son decorativas que seguro no sonarán, que son aquellas que se ponen, por ejemplo, en las esquinas de una columna, o de una pared, o en las puertas, donde normalmente vienen pues, decoradas en distintos acabados. Hay otras definiciones también de cantoneras, y me gustaría decirlo porque me ha resultado simpático, ¿vale? porque siempre lo tenemos relacionado con el objeto de protección, pero también hay otro que es bastante lejano, que yo no había oído en la vida, pero me ha parecido curioso, y es... Como hablamos de esquinas, pues también aquella mujer que se ubica en las esquinas ofreciendo sus servicios, es decir, la, la típica prostituta. Pero también hay otro concepto que incluso no menciona la Real Academia y que sí he encontrado en mi búsqueda, que es la pieza en la cual se apoya la escopeta o el fusil, es decir, esa pieza final que normalmente es de madera en las escopetas o también puede ser de metal o de plástico, con el cual nos impide, porque pues, cuando se realice la percusión, rebote y nos dé en el hombro. Esa pieza también se llama cantonera, pero como veis también tiene el objeto de protección. En este caso, nuestro hombro. Pero bueno, vamos al tema. Ya sabemos lo que es el concepto de cantonera, que protege un canto. Como cantoneras hay multiplicidad de materiales. Aquí yo creo que vamos a definir los principales. Espero que no se me olvide ninguno. Y dentro de mi búsqueda hemos encontrado las más conocidas, que siempre son las cantoneras de cartón. Dentro de las cantoneras de cartón, como material, hay distintos tipos. Y luego están las de espuma de polietileno, las de espuma de polipropileno, las de espuma de poliestireno. Luego nos encontramos otro tipo de cantoneras, que son de polipropileno de alta densidad y las expandibles. Bueno, pero dejémonos de generalidades y vamos a empezar ya a hablar del mundo de las cantoneras. Las cantoneras se pueden clasificar de muchas maneras, sobre todo porque hay una gran cantidad de tipos de esquineras o de cantoneras. Una puede ser por su material, y aquí encontramos bastantes materiales. Tenemos el cartón, tenemos las plásticas, dentro de las plásticas las podemos a su vez dividir en cada uno de los materiales, como puede ser el polietileno, como puede ser el polipropileno, que aquí podríamos diferenciarlo en dos tipos, el rígido, como puede ser el polietileno de alta densidad, puede ser el polipropileno expandido, que son las espumas, al igual que el polietileno. También hay alguna de madera, pero esta prácticamente... Pues han desaparecido, son muy, muy raras de ver. Normalmente sirven para hacer pilares y luego podemos encontrar, ya no solamente por el material, sino también, como he mencionado antes, si son blandas o rígidas. Normalmente las blandas son aquellas que nos sirven para proteger, absorber el impacto, mientras que las rígidas lo que sirven es para proteger, pero normalmente son para evitar que se marquen porque en su superficie se va a colocar algún tipo de fleje o amarre que impida el movimiento, con lo que el objetivo es similar, pero no es el mismo, es decir, van a evitar desplazamientos. Y aquí nos podemos encontrar, normalmente en estas rígidas, pues hay de cartón multicapa o cartón prensado o de polipropileno de alta densidad, que son las rígidas, normalmente son negras, o pueden ser plásticas que van a proteger una esquinera. Este tipo de material normalmente se utilizan en, en construcción, aunque también no las podemos encontrar en el sector del embalaje y de, y de protección, y sirven para evitar que haya desplazamiento de la mercancía cuando la estamos paletizando. En el caso de las de polipropileno de alta densidad, hay algunas que son muy pequeñitas que simplemente sirven para cuando las flejemos o cuando terminemos de meter nuestra mercancía dentro de un contenedor, pues que nos sirvan para garantizar que no se produce ningún tipo de apertura o violación del de contenido que lo protege, que puede ser de alto valor o puede ser de mucha precisión. Son maneras de asegurar que la mercancía no va a ser abierta. En cuanto al mundo de flejes hay una variedad también enorme. Pero bueno, sigamos. Luego también podemos clasificarlo por de la manera que están producidas. Tenemos las moldeadas, pueden estar inyectadas y pueden ser de corte. Y luego por la forma, y aquí es donde realmente al final la combinación de la forma pues, nos recrea y nos hace un mundo increíble de cantoneras, esquineras, pirámides... Entre las distintas formas, lo más común, pues las podemos encontrar en U. Este tipo de cantonera, independientemente del material que se vaya a utilizar, las de U protegen el canto, pero no solamente lo que es el lateral, sino todo el ancho de la pieza a proteger. Hay tanto estándar como a la medida. Las de medida normalmente son de corte, materiales que se ofrecen de corte y que son estándar, lo que normalmente podemos encontrar en el mercado son las de polietileno o espuma de polietileno, también las de poliestireno expandido y aquí incluso hay productos de carácter mixto, que antes se me ha olvidado mencionar, que son las que combinan algunos de los materiales que previamente hemos comentado. Nos encontramos algunas donde tienen una capa exterior de cartón a las cuales se les ha adherido, se les ha pegado una pieza que puede ser o de poliestireno o de polietileno. Esos los grandes reyes dentro del mundo de la cantonera son básicamente el cartón, el poliestireno expandido y el polietileno expandido. Y nos encontramos alguna rareza que ahora os comentaré, que son las de polipropileno. En cuanto a las formas, bueno, hemos empezado por la U, luego está la L, es decir, la L lo que nos viene a proteger no es todo el lateral, sino simplemente uno de ellos. Luego encontramos algunas que os sorprenderán, que se llaman en O, es decir, que es un, un círculo hueco, eh, normalmente para proteger tubos o piezas muy delicadas en forma tubular. Estas básicamente o son de cartón o son de polietileno, aunque también podrían ser perfectamente si estuviesen moldeados, porque existen, de polipropileno, pero son muy raras y normalmente no están orientadas al tema del embalaje, sino más bien a protección para sistemas de conductos o en sí mismo utilizados como conductos. Luego nos podemos encontrar las rectangulares, que ahí normalmente se llaman tacos, ya o sea, no son tanto esquineras, o planchas, o láminas, o separador. La palabra concreta, o la palabra para mí más correcta, serían que son separadores, que son pues trocitos, básicamente pueden ser de los tres materiales que he mencionado, básicamente hay de cartón o planchas de cartón que sirve para separar piezas para que no se rayen o no sufra ningún entre ellas para que no se estropeen, hay de poliestireno expandido, hay de polietileno expandido, pero es rarísimo, normalmente son taquitos y luego están las angulares, las angulares es que va a proteger un ángulo completo, ya no simplemente lo que es una esquina, es decir, una esquina superior, sino la totalidad. También se denominan triangulares o piramidales. E incluso podríamos añadir algún tipo de variación que son las extensibles. Es decir, una misma cantonera nos sirve para proteger distintos anchos. Otra clasificación podría ser la de la sostenibilidad. Lo comento porque es un tema que últimamente está en boca de todos y yo creo que sería interesante también hacer esta clasificación sobre todo para vaciar algunos de los mitos sobre cuáles son más sostenibles o cuáles no. Normalmente esto nadie se lo plantea pero poco a poco cada vez hay una mayor conciencia, sobre todo por parte de las cadenas de distribución de ofrecer productos cada vez más sostenibles o con una huella de carbono más baja y de aquí que yo haya querido hacer esta clasificación. En cuanto a sostenibilidad, podemos ordenarlas de la siguiente manera. Básicamente, hay dos tipos de cantoneras por sus materiales que son las más sostenibles. De hecho, se hizo un estudio en Singapur en el año 2012 que ya venía de uno del 2009 y fue una comparativa realizada entre una pieza de cartón, en concreto de celulosa, y una pieza de poliestireno expandido. En ese estudio, al final, la conclusión es que, desde un punto de vista, la parte de fabricación y de la huella de carbono, de tanto de uno y otro material, una vez realizado un ecodiseño, es decir, que la pieza fue estudiada para que, con el mínimo material posible, ofreciera la resistencia necesaria para que protegiese al producto. La conclusión fue que el poliestireno expandido era mucho más sostenible, en este caso, que la cantonera de cartón. Básicamente porque el polistireno expandido, gracias a que es una espuma expandida con 98% de aire, protegía muchísimo más la pieza que estaba adentro. Mientras que el cartón que tenía esa misma función, era un cartón que tenía una forma especial donde en su interior, pues tiene una serie de pliegues para absorber ese impacto, los protegiera. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa fue que aunque se codiseñaran una y otra, en este caso la pieza, la cantonera de cartón, pesaba bastante más. Al pesar bastante más, eso significa que requería de una mayor cantidad de material, con lo que el proceso de producción era mucho más costoso, necesitaba mucho más recursos. Y luego además había un proceso que aunque estaba plegado, en su proceso de producción las láminas que estaban unidas unas a otras requerían de adhesivo. En este caso para poder pegar las capas, para poder hacer la forma de esa cantonera. Cosa que no sucedía en el poliestireno expandido, que lo que se había hecho era simplemente con un bloque hacer un corte de la pieza. Y lo mismo se hizo con una pieza moldeada. Ya no solamente tenía una huella de carbono mucho más baja desde un punto de vista productivo de la pieza, sino después el resultante a la hora del trasiego, del movimiento, se dieron cuenta que en determinadas circunstancias climatológicas el cartón no ofrecía las condiciones o las garantías que requería ese producto cuando se mete en un contenedor, por ejemplo, para la exportación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es cuando introducimos un contenedor, una caja con nuestros productos dentro de ese gran contenedor de exportación metálico, ¿no? ya sea un 40 pies, un high cube. Lo que ocurre en su interior es que no van refrigerados, de tal manera de que se producen unos intercambios de temperatura muy fuertes. Por otro lado, normalmente van por el mar. Al ir por el mar, no están perfectamente sellados, de tal manera que les entra humedad y eso altera el cartón. Y se encontraron que había piezas que al ecodiseñarlas no habían llegado en sus perfectas condiciones. Luego nos encontramos en un estadio un poquito más lejos, ya si hablamos de las mixtas, es decir, las que están compuestas por cartón y por alguna espuma, ya sea de polietileno y de poliestireno, pues estas, no lo tengo que decir, lo que le estaba sucediendo, es que si además le incluimos una manipulación más, porque es una pieza que tiene que ser adherida, ya sea mecánicamente, ya sea manualmente, y le tenemos que añadir una cola, pues su huella de carbono todavía lo estamos alejando más. Algo bastante frecuente, y que no lo podemos encontrar en el mercado, y siempre hablando desde el concepto de la sostenibilidad, son algunas piezas de polietileno, que en sí misma no forman una pieza, sino que proceden de cortes, de planchas que se conforman y dan una cantonera, ¿no? un recorte, pero claro, al estar pegadas esas planchitas, esos taquitos uno al lado del otro, para hacer el grosor necesario, hay que encolarlas. Pues evidentemente, ya de por sí el material del polietileno, en su proceso de producción, necesitan un proceso químico para esa expansión, o para convertirse en espuma, cosa que no le sucede a otros materiales, como puede ser el poliestireno o por el que se realizan a través de vapor de agua, hay que tener en cuenta que desde un punto de vista de la huella de carbono, el vapor de agua es menos dañino que otros procesos de carácter químico los cuales convierten al polietileno en esa espuma a través del proceso... He querido hacer hincapié en ese tema de la sostenibilidad, por lo que os vuelvo a decir. Hay una idea preconcebida de que, de por sí, el cartón es lo más ecológico. Pues, sinceramente, aquellos que queráis tener una información más profunda, más técnica, yo os invito a que me escribáis y pongáis algún comentario y os enviaré ese estudio donde os sorprenderá la grandísima diferencia en cuanto a sostenibilidad de un material y otro. Y había otro elemento que se me olvidaba, y son todas aquellas cantoneras o tacos que llevan a su vez un film que lo levantas y lleva esa cola para adhesivar, para facilitar que no se produzca ningún tipo de movimiento durante la operación de su colocación. Llevan un autoadhesivo. Pues evidentemente estas, al igual que las otras, pues tienen un índice de sostenibilidad bastante menor porque aquí ya estamos empleando varios materiales en su concepción. Es decir, todo aquello que sea monomaterial que esté utilizado un único material para su producción, en regla general, siempre va a ser un producto mucho más sostenible, porque nos va a facilitar su reciclaje, porque no va a estar compuesto ni va a tener otras materias añadidas que van a dificultar su triaje. Y, por último, cuando hablamos de sostenibilidad, también nos podemos encontrar otro tipo de esquineras, cantoneras, que son más difíciles de hallar, que son las reutilizables. Normalmente, por no decir siempre, son de polipropileno expandido. ¿Cuál es la ventaja que tienen las de polipropileno expandido? Puesto que el propileno es una materia muy resistente, además tiene una absorción de impacto espectacular y se puede utilizar multiplicidad de veces, a diferencia del poliestireno o del polietileno, donde después de un impacto, en el caso del poliestireno, ha hecho su labor, ha absorbido el impacto, pero evidentemente se ha quedado marcado. En el caso del polietileno va a depender mucho de las densidades, pero ya cuando estamos hablando de densidades muy elevadas, pues al final se va a marcar y si no se marca el costo va a ser increíble con lo que normalmente nos vamos a derivar hacia el poliestireno. La ventaja que tienen las de polipropileno expandido es que normalmente son utilizadas para operaciones de transporte y reuso. Yo siempre las recomendaría utilizar para todos aquellos que tienen operaciones de llevar mercancía de manera continua. Un ejemplo muy claro puede ser el de la mudanza, ¿no? Si os fijáis, cuando hacemos una mudanza de una casa a otra, las grandes compañías logísticas de mudanza, salvo algunas excepciones, están utilizando las típicas mantas. Unas mantas que lo que hacen es pues, rodearlas para, básicamente, protegerlas. En realidad, estas mantas lo único que están haciendo es que sirven de separador. Pero durante el transporte, las vibraciones, o si hay por el camino alguna deformidad o algún agujero, o que la carretera pues, está estropeada, los golpes nunca nos lo van a evitar. La única función que van a tener... Es una que se evita el desplazamiento dentro de la caja del camión o de la furgoneta y que entre ellas no haya ningún tipo de fricción. Pero en realidad no están protegiendo adecuadamente las esquinas. Algunas grandes empresas de transporte logístico, de mudanzas, pues están utilizando cantoneras, cantoneras y tacos, básicamente de polietileno y de poliestireno pero siempre son piezas de carácter estándar y de un único uso, cuando en realidad existen estas que son de múltiple uso y si seguimos el concepto de economía circular que está aprobado por la Fundación Ellen MacArthur, uno de los criterios de sostenibilidad de las nueve R es el reuso y de ahí pues estas esquineras cantoneras de polipropileno expandido que nos permiten desplazar esa mercancía para volver a colocar, recogemos que nos han servido de protección y nos la volvemos a nuestro punto de origen para volver a realizar otra operación. La misma funcionalidad que tienen los contenedores intralogísticos o también denominados ERT. Y yo creo que este concepto os habrá gustado porque estoy seguro que muchos de vosotros desconoceréis este tipo de cantoneras. Bueno, yo creo que para terminar, aunque también me queda un ratito, vamos a ver los usos o para los cuales es aconsejable un tipo de cantonera u otra en función del tipo de cantonera que sea ¿no? o de material que estemos utilizando o, normalmente, qué tipo de cantonera se está utilizando en el mercado, aunque os voy a dar una serie de consejos desde un punto de vista personal en las que nos encontramos normalmente. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer por su uso es distinguir las rígidas de las blandas o muy como pueden ser las espumas. Lo que son las rígidas, todo este tipo de cantoneras, esquineras, sirven, además de proteger, pero no proteger del impacto, sirven para mantener la verticalidad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de hacer un palet, normalmente son de cantoneras eh, rígidas de cartón, tiene una altura pues, de un metro y medio pues, a la medida, y lo que se hace es que se ponen las cuatro esquinas de los palets y luego se fleja con un film alrededor, estirable normalmente o a través de bolsas automáticas que luego pues, se retractilan para evitar que haya un desplazamiento o un movimiento, es decir, que la mercancía que está apilada una encima de otra se mueva. Ese es básicamente el uso de las regias, Aunque también hay otras que son pequeñitas, que son de polipropileno rígido, inyectadas. Normalmente las podemos encontrar son de color negro, son pequeñitas. Y esas sirven para proteger, para que no estropeen la caja y sirven de tope cuando estamos flejando, ya sea con un fleje plástico de polietileno, de estos de color azul ¿no? que, que habremos visto, o metálicas. Lo que hacen este tipo de esquinas de plásticas es evitar que se marque la mercancía, la caja, y también tiene una función de seguridad, puesto que esa lo que nos permite es evitar la violación, el robo, la apertura de la caja de una manera sencilla, puesto que necesitas cortarla y así ya te sirve de demostración de que ese envase, ese contenedor, ese palet ha sido aperturado. Eso en cuanto a las regías. Y luego están las blandas. Y aquí, como hemos dicho, hay un montón de especies. Pero si nos centramos en cuanto a materiales, dentro de este grupo podrían estar las mixtas de cartón con polietileno y con poliestireno. Pero bueno, yo, hay gente que las utiliza. Son piezas de, de corte encoladas que tienen multiplicidad de formas. Pero yo, sinceramente, si tenemos una mente ecológica pues es lo que he dicho antes, no son las más sostenibles. Aunque pues hay algunas que son económicas, pero yo también me plantearía si cumplen la función que deben de cumplir. Normalmente este tipo de piezas mixtas se colocan porque además cumplen otra función, es la de ahorrar la manipulación, puesto que normalmente son para proteger el canto y rodea lo que es el cartón, esa pieza de poliestireno, para sujetarla dentro de ese canto, evitando en algunos casos utilizar algún fin retráctil o alguna bolsa retráctil que luego pues, a través de calor se comprime y no la protege. Normalmente es ese tipo de acciones que nos estamos encontrando, aunque suelen ser piezas que son estándar, de tal manera que poder hacer alguna medida es verdad que es fácil, pero al final tiene el coste de la manipulación. Luego nos encontramos como cantoneras, estándar, vale. Normalmente son moldeadas. Nos encontramos una multiplicidad de cantoneras estándar que suelen ser de poliestireno moldeado, el poliestireno expandido (EPS) o corcho blanco que lo conocemos todos. Y ahí hay un mogollón. Normalmente hay de 70-70, de 110 por 110. Las hay cuadradas, las dais simplemente simplemente proteger las esquinas. Las hay en L, las hay en U. Y aquí, pues, eh, su función es proteger, igual que antes, los laterales o esa esquinera para evitar que se produzcan daños. Y luego hay otras que también se han puesto muy de moda, que son las de espuma de polietileno, que son estas espumas que vemos de colores. Normalmente son grises o, o azules. También hay, hay blancas. Estas piezas hay, normalmente son eh, productos eh, estándar, que por su flexibilidad... Pues no permiten adaptarlo a cualquier elemento. Ahora bien, estas piezas no tienen la capacidad de protección que pueden tener el poliestireno expandido. ¿Por qué? Porque suelen ser bastante más delgaditas. Existen algunas que se pegan entre una pieza y otra y forman pues, tacos. No nos olvidemos de que estamos pegando y al final tienen colas entre medio, con lo que desde un punto de vista de sostenible pues tienen una huella de carbono muchísimo más elevada. ¿Cumple su función? Sí. Pero en determinadas circunstancias no son las más aconsejables, sobre todo si estamos hablando de proteger elementos delicados o de proteger elementos pesados, porque tiene una capacidad de absorción de impacto muchísimo menor que la del poliestireno expandido. Y para tener esa misma capacidad, o lo mismo que le ocurría al cartón, necesitamos tener una mayor cantidad de material. ¿Cuándo es cómodo? Pues normalmente cuando estamos hablando de tiradas muy pequeñitas o tenemos que proteger, que ahí sí que viene mucho más cómodo, cuando tenemos que proteger una pieza circular o tubular, realmente viene muy cómodo porque es un material que al ser tan flexible y maleable, nos permitan conformarlo de una manera muy rápida. Pero hay que tener en cuenta que no siempre podemos tener la sensación de que nos va a proteger ese borde, pero no nos podemos olvidar que durante el trasiego de una empresa de transporte hay manipulaciones que no son las más correctas y puede haber un lanzamiento, por ejemplo, o puede haber una vibración o un movimiento. Tener en cuenta que durante el desplazamiento de la mercancía en grandes distancias es raro que ocurra mucho movimiento porque normalmente la mercancía ya exigen que vaya paletizada. Pero no ocurre lo mismo cuando va en ese transporte de última milla, es decir, cuando ya han llegado a las bases logísticas y tienen que hacer su capilaridad para poder llegar a todos los puntos de reparto, se desmontan muchas veces palets para volver a introducir en las furgonetas de allí, pues, evidentemente, como es tan heterogéneo el volumen y las formas que tienen las piezas y los productos que están ahí contenidos, pues lo que sucede es que eh, pues pueden sufrir golpes y movimientos. De ahí que yo aconseje, por lo menos, mirarlo cuando estamos hablando de producciones pequeñitas, que existen la posibilidad de que el poliestireno expandido se corte a la medida, ocupando. ...en espacio y en forma... ...el espacio donde vamos a contener... Pues ese, ...pues ese jarrón, por ejemplo... ...o esa lámpara... ...o ese cristal o ese espejo... ...¿vale?... ...y además nos lo van a poder proporcionar... ...con la calidad... ...del material que nos haga falta... ...¿con esto qué quiero decir?... ...pues que tenemos en la cabeza... ...que siempre el poliestireno expandido... ...siempre es igual... ...lo tenemos relacionado equivocadamente que únicamente hay una calidad y lo tenemos relacionado, la gente en general, lo tiene relacionado con una calidad baja o medio baja, cuando no es así. De hecho, os voy a poner un ejemplo y que podéis verlo en cualquier gran superficie y es cómo lo transportan los frigoríficos o las lavadoras. Son piezas moldeadas, son piezas moldeadas de poliestireno expandido y os voy a poner un, un detalle. antiguamente estos electrodomésticos se protegían, sobre todo había unas barras laterales que se hacían de madera, de madera para evitar el que se quebrasen. Hoy en día, y lo podéis ir a ver, esto ha desaparecido completamente. Estas piezas de madera o estos ejes de madera que servían para evitar que eran compuestos, que eran esquineras, donde en el interior tenían, por el exterior expandido y por el exterior tiene un armazón, una estructura de madera, eso ya ha desaparecido. Existen moldes y sistemas de fabricación de bidensidad, de tal manera que la parte exterior podemos tener una densidad altísima, tanto que llega a sustituir a la madera, mientras que en su interior tiene una densidad mucho más bajo que nos permiten tener esa función de absorción. Es decir, y eso es lo importante, y es que, Podemos solicitar a nuestro fabricante de poliestireno expandido piezas en distintas calidades en función de la pieza a proteger. Y ahí hay criterios como la compresión, la tracción, que nos van a asesorar y nos van a aconsejar cuál utilizar en función del peso, del trayecto, de los posibles golpes e incluso de cuál sea el manejo que va a tener esa pieza. Cuando hablo del manejo es el trasiego en la ruta que va a seguir. Sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas producciones y que queremos dar ese aspecto de calidad, oye, ¿quién no, cuando ha abierto esa, esa caja, ese, vamos a decir, ese contenedor secundario, vale? porque el primario, en este caso, por ejemplo, si protegemos un ordenador, abrimos la caja ¿no? y nos encontramos el hecho simplemente de ver que está en poliestireno expandido moldeado nos da esa garantía de que el producto está bien protegido. Lo mismo sucede con electrodomésticos y lo mismo sucede con un montón de productos. Y ahí, pues os comento, hay una moda, una tendencia a sustituir por cantoneras de cartón, incluso de mixto, y os vuelvo a decir, oye, ahora mismo que el consumidor está exigiendo tener unos criterios de sostenibilidad altos o de un mínimo impacto en la huella de carbono, pues yo creo que nos lo deberíamos de plantear. Aquellos que tengan la curiosidad, les invito, como he comentado previamente, a que me escriban, a que pongan algún comentario, que siempre, pues además agradeceré, porque va a significar que os ha interesado y tenéis la curiosidad de verlo. Es el estudio de Singapur, en donde el mismo producto para el mismo objeto, que de hecho concretamente os comento que fueron para una radio, elaboraron y diseñaron dos productos y la huella de carbono era muchísimo menor en el polistireno expandido que en la pieza conformada de cartón. Bueno, queridos oyentes, yo espero que no haya sido muy dura esta charla que hemos mantenido conjuntamente, espero que haya sido de vuestro interés, y como siempre, nos vamos a ver el próximo lunes, os deseo una magnífica semana y hasta luego, nos vemos el próximo lunes en Podcast Pacallín, hasta luego y muy buena semana, adiós.